0: Muy buenas, soy Tony Oret, formo parte del equipo de atletas de Eugenics y estamos aquí de nuevo en la sección para resolver vuestras dudas, las dudas que se plantearon en el Instagram de Eugenics. Vamos ahora a resolverlas. Un ejercicio de cada grupo muscular que nunca puede faltar. Te podría decir un ejercicio de cada grupo muscular que más me guste a mí, pero para conseguir un buen desarrollo de hipertrofia es necesario más de un ejercicio siempre. Incluso la sentadilla libre, que se supone que es el mejor ejercicio para la pierna y que el cuádriceps lo trabaja en su totalidad, no es así. El recto femoral, de los cuatro vientes del cuádriceps, el vasto medial, vasto intermedio, recto femoral y vasto lateral, el recto femoral ni se entera. Necesitamos de unas extensiones para trabajar perfectamente el recto femoral, que es el que más se activa y, y se trabaja con las extensiones. Así que un solo ejercicio no sería, no sería suficiente. ...en ningún grupo muscular prácticamente... ...necesitamos entre 2 y 5 ejercicios para un buen trabajo... ...dependiendo del grupo muscular. ¿Por qué no se mantiene la masa muscular ganada? Habría que ver por qué se gana la masa muscular... ...la ganamos porque realizando ejercicios de fuerza... Eh, generamos adaptaciones de fuerza y también de hipertrofia no obligamos al cuerpo a generar masa muscular a generar hipertrofia para poder eh, solventar esas demandas que con el entrenamiento le estamos haciendo estamos forzando al cuerpo que genera adaptaciones de hipertrofia que construya masa muscular Eso es un proceso costoso que le genera muchos recursos de recuperación y también de nutrientes en fin es un proceso costoso ¿Qué sucede que si dejamos de entrenar no necesitamos esa masa muscular, el cuerpo lo sabe y pierde esas adaptaciones. No, no tiene por qué tener esas adaptaciones ahí si no las va a usar. El cuerpo muy inteligente minimiza los gastos y como no estás forzando al cuerpo a que genere esas adaptaciones o al menos a que las mantenga, pues simplemente se pierden. ¿Es mejor entrenar una semana metabólico y otra anabólico o siempre metabólico? Entiendo la pregunta. Te refieres a un entrenamiento metabólico en cuanto a más repeticiones y anabólico te refieres, imagino, a más intensidad. Realmente, intensidad tiene que haber siempre cuando el objetivo es hipertrofia, lo que pasa es que si vamos a más repeticiones muy cerca del fallo, pues vamos a generar más estrés metabólico. No es mejor ni peor. Como digo, siempre hay que ir cerca del fallo cuando lo que buscamos es hipertrofia. Si hacemos pocas repeticiones habrá menos estrés metabólico, pero habrá. si hacemos muchas repeticiones pues habrá más estrés metabólico, más fatiga neural y actuaciones de hipertrofia. Igual, aunque digamos que mediadas también por el estrés metabólico. Básicamente hay tres factores para la hipertrofia. Serían tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular. No podemos entrenar de una manera o de otra. Podemos potenciar un tipo de entrenamiento... Eh, por ejemplo, el estrés metabólico lo podemos potenciar usando bandas de elección del flujo sanguíneo, haciendo altas repeticiones. Le, la tensión mecánica la podemos eh, potenciar eh, siempre acercándonos al fallo con cargas más bajas o, si hacemos altas, ya estamos potenciando el estrés metabólico. Por lo tanto, cargas más bajas, hasta 8 repeticiones, 10-12, Más de ahí ya potenciaríamos el estrés metabólico también, pero siempre tiene que haber una alta tensión mecánica para que se genere hipertrofia. Luego tendríamos el daño muscular, que también lo podemos potenciar con entrenamiento más enfocado a, a generar más daño muscular, que sería, por ejemplo, trabajando más en estiramiento, sería potenciando la fase excéntrica, acentuándola, así potenciaríamos el daño muscular. Lo cual puede ser interesante en algunos casos, siempre cuando cons consigamos reparar bien ese daño muscular. Eh, se puede potenciar un tipo de entrenamiento, pero no se puede separar y, y no es mejor ni peor. Si quieres hipertrofia, lo que tienes que hacer es siempre acercarte al fallo y luego recuperarte de esos entrenamientos. Si, por ejemplo, haces un entrenamiento siempre potenciando tu muscular con excéntricas demasiado pronunciadas, eh, con la fase de estiramiento muy acentuada, pues probablemente no te recuperes y sea peor. No hay una cosa mejor que la otra, es, es entrenar cerca del fallo y sobre todo recuperarte de las sesiones de entrenamiento, y a partir de ahí, pues entrenar como más te guste. Si eres joven y puedes mover cargas, pues puedes entrenar a 8 repeticiones, 6, 5... Y si eres como yo, que si entrenas tan bajas repeticiones, te destrozas, pues tienes que ir a 15, 12 y a veces 20 o más. ¿Mejor frecuencia para máximas ganancias en un natural? La que más te guste. Para mí, la mejor frecuencia es 1,5. Es la que más se adapta a la mayoría de personas. Luego, a partir de ahí, es la que más te guste. Dependiendo de tu forma de entrenar, quizás una frecuencia 1 te vaya bien. Si entrenas muy intenso con ejercicios multicirculares muy básicos, muy pesados, pues quizás una frecuencia 1 te vaya bien. Si combinas más multicirculares analíticos y gestionas bien la fatiga, quizás puedas emplear una frecuencia 2. Ya digo que para mí lo ideal sería una frecuencia 1,5 o una frecuencia 1 con frecuencia 2 en un par de grupos musculares solamente. Eso permitiría recuperarse bastante bien. A partir de ahí, dependiendo del nivel, pues quizás te interesaría más una frecuencia 2. Si, por ejemplo, eres novato, quizás te interese más una frecuencia 2, puesto que la capacidad de aplicar fuerza, el estímulo que puedes generar, la fatiga que puedes generar, no es muy elevada. Al no tener la técnica estandarizada, no poder acercarte al máximo al fallo o cuando fallas, no es un, no es un fallo tan costoso a nivel fatiga como un avanzado, un avanzado con, acercándose al fallo ya consigue una fatiga y un estímulo muy brutal, mientras que un novato tú lo puedes ver que está moviendo la carga y de repente uh, falla y ni se ha enterado, o sea que no hay, no hay una lucha, no hay una la serie no finaliza luchándola, no finaliza con un estímulo con una tensión mecánica muy elevada, todo muy lento, si en un avanzado sí. Entonces, la que más te guste. No, no por entrenar más vas a generar mayores picos de hipertrofia muscular y, y va a ser mejor, no. Es indiferente, se ha demostrado que es indiferente. Han hecho estu un estudio que hay frecuencia 2 y frecuencia 5, naturales obviamente, y ambos grupos consiguen la máxima hipertrofia. Y se ha visto siempre que mientras que el trabajo total sea el mismo, las rotaciones hipertrofias hipertrofia van a ser las mismas. Así que lo que más te guste, lo que más vaya contigo, con tu forma de entrenar... Esa es la que deberías hacer. ¿Pullover, buen ejercicio para pecho? De no ser así, ¿por cuál lo sustituirías? Eh, no, el pullover no es un buen ejercicio para pecho. De hecho, ni siquiera es para pecho, por lo que no lo sustituiría por ninguno. El pullover, haciéndolo una extensión de brazo, sería bueno para el, para el dorsal ancho, para el redondo mayor. Y en la última parte de la extensión también entraría el tríceps, incluso también el deltoides. Pero para pecho no. Para pecho no los diría por ninguno porque no sería necesario. Y para pecho lo que haría sería empujes y también eh, abducciones. Y ya está. Con esos dos gestos vas a desarrollar correctamente el pecho. Pullover para pecho, no. no. No vas a echar la caja torácica ni nada de eso. ¿Recomiendas entrenar jalones con agarraderas? Si el factor limitante en el ejercicio es el agarre, sí. Nosotros queremos que falle el dorsal, que falle la extensión. Si lo que está fallando es el agarre, entonces sí usaría agarraderas para poder sacar esas repeticiones más que sin agarraderas quizás no puede sacar. ¿no? Si no hay ningún problema, entonces no. Yo, por ejemplo, las agarraderas las uso en esas series más 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 pesadas que probablemente me vaya a fallar el agarre. Si, no, si son series ligeras o series que no me va a fallar el agarre, que no va a ser el factor limitante, no usaría agarraderas porque no tendría sentido. Si va a ser el agarre el factor limitante, en ese caso, sí, usar agarraderas. Y sobre si al final el agarre se hace fuerte o no, pues, pues bueno, úsalo con, con sentido común. O sea, cuando tú veas que vas a fallar realmente por el agarre, lo usas. Y así también vas trabajando el agarre. Al final, quizás ni siquiera te haga falta usarlo. ¿Qué serie es más intensa y cuál de los dos produce más hipertrofia? 3 repeticiones al 90% del 1RM o 20 repeticiones al 65%. RIR 0 ambas. A ver, más intensas, intensidad absoluta, evidentemente la primera, que es la que más carga hay. ...hay más carga absoluta... ...por lo tanto es la que más intensidad absoluta hay... ...intensidad relativa... ...que sea a grado de esfuerzo... ...ahí ya estaríamos prácticamente igual... ...en cuanto a hipertrofia... ...habría que hacer un estudio... ...a ver cuál de las dos series... ...produce más hipertrofia... ...y yo personalmente diría que... ...que las dos producen prácticamente la misma hipertrofia... ...si me dijeras una repetición... ...aunque fuera al 1RM te diría que la de 20 repeticiones a cero haría más, más hipertrofia, porque una repetición es demasiado poco, demasiado poca tensión y demasiado poco tiempo baja tensión. Pero siendo de repeticiones a 90% contra 20, yo diría que, que por el estilo habría que hacer un estudio para estar seguros, ya digo, pero vamos, pienso que por el estilo. Tengo un poco de epicondinitis y me duele mucho al hacer bíceps. ¿Algún consejo? Visitar a un profesional que valore tu caso, los ejercicios que te duelan, no hacerlos, hacerlos con la mínima carga posible para que no te duela, no te molesten menos, cambiar agarres, cambiar ángulos, usar restricción del flujo sanguíneo para conseguir atracciones de hipertrofia, además podría ayudarte en la recuperación, hay casos en que mejora, hay muchísimos casos en los que mejora la epicondinitis con RFS, pero bueno, sobre todo evitar mmm, gestos que te produzcan molestias, acudir a un profesional que valore tu caso y paciencia y cuidado, espero que te recuperes. ¿Crees importante con fines estéticos trabajar erectores espinales? ¿Cómo se deben trabajar? Si quieres el máximo desarrollo de erectores espinales, pues sí deberías trabajarlos por separado. ¿Cómo trabajarlos? Pues podrías hacer buenos días, podrías hacer hiperextensiones, podrías hacer peso muerto con piernas rígidas... En definitiva, movimientos que impliquen una extensión de columna, que es lo que más va a trabajar los erectores espinales. Podrías hacer... Peso muerto para trabajar los erectores espinales, pero también vas a trabajar los glúteos y los isquios. Hacer peso muerto para trabajar erectores espinales sería como hacer dominadas para trabajar los bíceps. ¿Que se puede? Sí. ¿Que hay gente lo haciéndolo? Sí. ¿Qué es lo más óptimo? Para hipertrofia, no. Si quiero mejor estética, me enfoco más en ejercicios analíticos o compuestos. Cuando el objetivo es ganancias de masa muscular, hay que enfocarse en los dos. Para potenciar al máximo las ganancias de hipertrofia hay que hacer los dos tipos de ejercicio. Haciendo solamente uno de, de los dos no conseguiríamos las máximas actuaciones de hipertrofia. Por lo tanto, los dos. Y enfocarse en los dos, pero obviamente los multarticulares van a requerir más de tu atención. Más aprendizaje, la curva de aprendizaje es mayor y seguramente vas a tener que enfocarte más en ellos también, porque un analítico es muy sencillo, no hay que hacer ningún tipo de aprendizaje, simplemente es un gesto único que no, no requiere de, de un proceso de aprendizaje. Mientras que los multiarticulares sí. Por lo tanto, quizás tengas que enfocarte incluso un poco más en los multiarticulares. Pero para hipertrofia hay que hacer los dos. Los dos son complementarios. ¿Tiene sentido bombear con alta repes un músculo los días que no lo entrenas para que crezca más podría tenerlo o sea podría tenerlo si tú eh, en, el en ese bombeo llegas al fallo o te acercas al fallo estás añadiendo más trabajo si puedes recuperarte de ese trabajo pues vas a conseguir más hipertrofia Luego, otro punto en el que podría tener sentido ese bombeo, pero bombeo que llegue, haya cercanía al fallo, si no es que no sirve, no es efectivo para hipertrofia. Otro punto en que podría tener sentido ese bombeo sería antes de las 24 horas de haber entrenado un músculo. Por ejemplo, entrenas brazo y antes de las 24 horas generas un bombeo, estímulo, que haya cercanía al fallo también, para generar otro pico de síntesis periódica muscular. Esto podría tener sentido para mantener durante más tiempo elevada la sentencia muscular y, por lo tanto, generar más hipertrofia en ese músculo. A partir de ahí puede tener sentido siempre y cuando te recuperes de ese bombeo extra que le das, pues es más trabajo que nada, es por lo tanto más volumen y, como digo, si te recuperas, pues puede tener sentido. Que sea lo óptimo o no, ya sería otra cosa. Ya habría que ver punto por punto y circunstancias. Pues hasta aquí las preguntas de hoy, espero haberte aportado algo. No olvides seguir a YoGenix en Instagram y suscríbete al canal de YouTube que vamos a seguir subiendo contenido, vamos a seguir subiendo entrenamientos con todos los del equipo, contenido como este... En fin, esperamos aportarte todo lo que podamos. Un saludo y hasta la próxima.